0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy, jueves 4 de mayo del 2023, a un día, bueno, realmente va a ser esta madrugada, la próxima madrugada, eh, va a ser la luna llena de Tauro, la luna llena de este mes de mayo, y es una, luna, una de las lunas llenas más poderosas que hay eh, a lo largo de, del año. Y dentro de este proceso, eh, para los que están, les gusta la, la parte espiritual, es una luna llena que, tra que trae muchísima energía, muchísima transformación, muchísimo conocimiento. Entonces, ¿qué sucede en la luna llena? En la luna llena, con toda la energía que hay, es como echarle fertilizante al campo, es como echarle agua a las plantas. Entonces, cuando tú tienes tu, tu maceta, si tiene una maceta en su casa o tiene, o tiene un parque o un jardín, entonces tú sabes que en ese jardín crece todo, crece todo, hay, hay, hay las flores que tú sembraste, hay, las flores que tú no sembraste hay, hay plantas que tú no sembraste, es lo que llaman a veces mala hierba. Entonces, dentro de, dentro de nosotros tenemos igual, tenemos semillas de todo tipo, entonces cuando nosotros regamos, abonamos y cuidamos estas plantitas, lo que sucede es que comienzan a germinar, comienzan a germinar estas plantas, las buenas y las malas. Lo ideal es que tú comiences a sembrar buenas semillas para que crezcan buenas plantas, pero a veces también las malas sembramos inconscientemente por, por eh, la forma en que hemos sido criados, la forma en que funcionamos también, que eh, sembramos semillas que no son las adecuadas. Entonces esas semillas crecen y prosperan también, entonces, ¿en luna llena qué sucede? Todo se agranda, de repente tú en este momento te sientes así como que con una presión en el pecho, o sientes una, un zumbido o una presión en la cabeza, y sientes que tus emociones están a tope, y sientes que, de pronto, sientes como que como que algo te, te o, o te calora o sientes que algo nos, que, que está pasando en este momento, esos en cierta manera son los efectos que tiene la luna llena sobre nosotros, ¿no? La luna llena tiene un, 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 una atracción gravitacional especial en luna llena sube la marea y lo interesante lo que dicen nos, nos cuenta Masterco también es nos cuenta que cuando hay luna llena por ejemplo hay más eh, en los hospitales hay más accidentes más personas se acercan a los hospitales los hospitales se llenan más en luna llena y también en las cárceles los precios se vuelven más locos en la luna llena entonces por qué precisamente por los efectos de que la luna llena hace brotar todas esas emociones. Entonces tenemos la principal luna llena, la principal luna llena del año, es el día de mañana, lo llaman en el budismo, lo llaman el festival de Wesak y es una oportunidad, ¿para qué? Para sanarte. Entonces lo que hemos estado haciendo en estos días, con las lecciones de estos días, ha sido entender cuáles son esas, las semillas correctas que tenemos que seguir. Y nos hablaba un poco, eh, Master nos hablaba, Master Co. nos decía que nos hablaba de cuatro verdades nobles. Las cuatro verdades nobles es uno, existe sufrimiento en la vida. Dos, eh, tenemos que entender cuáles son las fuentes del sufrimiento. Eso, eso lo hablamos en los primeros capítulos. Tres, el sufrimiento puede solucionarse. Claro que puede solucionarse. Si no pudiera solucionarse, ¿para qué estamos acá? O sea, ¿para qué hacemos clases? Y la cuarta, que es cómo, su, eh, cómo solucionar, cómo eh, finalizar ese sufrimiento. Sí, Tony Robbins decía, no, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú puedes ir más allá del dolor, tú puedes ir más allá del sufrimiento, tú puedes comenzar a hacer las cosas. Y lo que hablaba es, son ocho pasos para el camino correcto. Entonces, el día de ayer, anteayer, hemos hablado de, de los primeros pasos. El primer paso es el punto de vista correcto. Tienes que tener la habilidad de observar, de ver lo que está sucediendo realmente. El segundo punto es pensamientos correctos, con, los, con el punto de vista correcto vienen también los pensamientos correctos, ¿no? tú Nuevamente, tú, si, no, si no funciona tu punto de vista, si no, si no tienes una interpretación correcta de las cosas, no va a funcionar. Después hablamos también de lo que son las palabras correctas, ¿no? Hablamos el día de ayer también sobre lo que son las palabras correctas y les hago recordar, ¿no? Este, las preguntas que nos hacían, ¿no? O sea, es eh, lo, que estoy, lo que le voy a decir a la persona. Primero, es verdad. Lo segundo es, eh, le va, ¿lo va a ayudar? ¿Es bondadoso? ¿O simplemente le estoy diciendo cosas para, para ¿cómo se llama? Para, para herirlo. ¿No? Lo va a elevar a esa persona, lo va, lo va a convertir en una mejor persona. Entonces, es parte de las personas pensar, palabras correctas. Después, comenzamos con la parte de lo que son las acciones correctas. Y estábamos viendo el día de ayer. El día de ayer en la tarde, hice un cap el, el capítulo no puede ser en la mañana por problemas personales, pero. Hablamos el día de ayer sobre lo que es el estilo, de vida, el estilo de vida correcto, ¿no? Cuáles son las cosas para que tu alma tome el control y que tu cuerpo, que tus emociones y que tus pensamientos son como tres caballos y tú estás como, como Ben Hur llevando los caballos y te llevan para cualquier lado. Entonces tú tienes que aprender a controlar eso. Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre el, lo que es el punto 7, que es la conciencia correcta y el punto 8 es la unicidad correcta. Este, no, no sé si nos alcanza el tiempo, pero de repente hago un capítulo ahora más tardecito para, para poner esa parte, preparándonos ya para el día de mañana, porque probablemente mañana tengamos nuestro, nuestro área legal. Entonces, y mañana al mediodía es eh, la luna llena en el punto más alto, mañana al mediodía es el, la luna llena, el mediodía este, creo que es de, de Estados Unidos o Perú, estoy, estoy viendo por ahí, es el punto más alto de la luna llena y es lo que llaman el cenit que es donde hay más energía y todo, y muchos maestros de muchas religiones y de muchas prácticas espirituales se reúnen es, es, ese día, el día de mañana, al, a esa hora exacta, que es el punto más alto de la luna llena, para meditar, ¿sí? para sanar a la tierra, para benar, mandar bendiciones, y todo esto también viene de Masterco, que lo pueden encontrar en YouTube, él trabaja directamente con Tony Robbins, que los que nos siguen y siguen a Tony son, saben que es uno de los principales Expertos en lo que es el desarrollo personal. Para mí es un gran sanador, Tony Robbins. Y tiene unas meditaciones lindísimas. La meditación que usa se llama Corazones Gemelos. Y se las recomiendo muchísimo. Entonces, vamos a por la parte de lo que es la conciencia correcta. Entonces, eh, lo, que, lo que comenzamos a entender. Eh, Hablamos ayer un poquito de lo que es el esfuerzo espiritual correcto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista correcto, comienza a decir las palabras correctas, las acciones correctas y las acciones correctas, las acciones correctas de manera repetida se convierten en tu estilo de vida, el estilo de vida correcto. Y después pasamos al esfuerzo espiritual. El esfuerzo espiritual es que no es que yo voy a tomar el esfuerzo el día de hoy y mañana ya no. Entonces, es como que, no es que ahorita soy una buena persona y dentro de una hora ya, soy una, ya puedo ser una mala persona. No, entonces, el esfuerzo espiritual es tratar de mantener la mayor parte del tiempo, porque a veces, obviamente, uno siente emociones y de pronto a alguien... Entonces, tienes, no, no, nadie es perfecto. No podemos estar 100%. Sería bueno, ¿no? Jesús, Jesús, Jesús lo hacía. No podemos ser buenos el 100% del tiempo. Pero tratar, aunque sea de la mayor parte del tiempo mantener ese estilo de vida correcto. Entonces, eso es parte del esfuerzo espiritual. Y parte de lo que hablamos ayer del esfuerzo espiritual correcto, hablábamos de que eh, teníamos que tener un objetivo. Parte de la práctica espiritual es que tú tienes un, un objetivo y ese objetivo tiene que ser dejar el mundo mejor de lo que estaba antes. Tu, tu trabajo en esta vida es dejar el mundo mejor de lo que estaba antes. Y a mí me encantó, cómo, cómo lo dice acá eh, Master lo que, lo que hablaba es, si tú has pasado por esta vida, si tú has pasado por esta vida de manera pasiva, ¿sí? De manera pasiva no has hecho nada, o sea, has, fuiste tu, tuviste un trabajo, tuviste una familia, compraste una casa, compraste un carro, y, tal, y eso fue lo que, lo que hiciste en la vida, es, probablemente tú tuviste lo que se llama una espiritualidad pasiva. Lo que busca, eh, lo que nos enseñan a nosotros nuestros maestros, es tener un, una espiritualidad a, proactiva, ¿sí? Entonces, dices, ay, bueno, tú dices, lo pasivo es, bueno, yo voy a la iglesia los domingos y por ahí hago un poquito de esto, pero ahí queda, ¿sí? Entonces, nosotros lo que, lo que buscamos es presionar y presionar y presionar y empujar y empujar a la gente para volverse una mejor persona, ¿sí? Entonces, para ser, para ser más amorosos cada vez, para ser más prósperos cada vez, para ser más enfocados cada vez, para ser más exitosos, más exitosos cada vez. Y volverte más exitoso, eso es parte de tu práctica espiritual. Dejar esta vida mejor, lo que, mejor de lo que tú, que tú este, lo hiciste. Porque si pasaste por aquí y no hiciste algo para ayudar a las otras personas a hacer algo mejor, perdiste, es una, y si te tuviste es una pérdida de tiempo, y dice Mastraca, si te suena duro, bueno, lo siento, así es si no te gusta lo que te digo, búscate otro maestro pero tú tienes la obligación de qué, devolverte mucho más fuerte de volverte mucho mejor, y es por eso que nos volvemos proactivos nuestro objetivo es contribuir más a la sociedad, tener un objetivo, ser diligentes, ser trabajadores, y enfocarnos en esto entonces, si yo dejo esta vida el día de hoy, la pregunta es Hice que otras personas fueran mejores. Lograste que alguien se beneficiara de tu existencia en esta vida. Tu familia puede decir: Mi vida fue mejor porque esta persona estuvo a mi lado. Tu pareja puede decir: Mi vida fue. A veces pasa cuando estamos enamorados: dicen, Ah, él ya mejora mi vida, él mejora mi vida. Sí, entonces eso está. Eso significa que, bueno, por lo menos estás olvidando a una persona. Pero la pregunta es: ¿cuántas personas alrededor tuyo pueden decir eso de ti? Que esta persona, porque existió, hizo algo positivo para tu vida. Entonces, nuestro objetivo como seres espirituales, en la parte de, esfuerzo, de, de este esfuerzo espiritual, ¿qué cosa es? Es dejar el planeta, dejar el mundo mejor de lo que estaba antes. Y eso yo lo aprendí, me, me gusta porque resuena mucho conmigo, porque eso yo lo aprendí cuando yo era boy scout y era niño y practicamos en los boy scouts, y, y la misión del boy scout es dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y ese es un propósito espiritual. ¿Bonito? ¿Por qué? Porque lo que te hace es que dices, ok, ¿cómo yo puedo contribuir más a la sociedad? Entonces, para contribuir más a la sociedad, tienes que volverte mejor tú. Trabajar muy duro en ti mismo, conectarte muy duro en ti mismo. Entonces, y, y yo realmente, para mí, MasterCode es una inspiración para mí. ¿Por qué? Porque él comenzó haciendo estas transmisiones en vivo durante la pandemia. Y dijo, bueno, serán pues tres semanas para ayudar a las personas que están teniendo problemas y están este, como semana pueden hacer su práctica espiritual y nadie puede salir de sus casas. Y bueno, llegaremos a más gente. Y de pronto, ¿qué pasó? Esas tres semanas se convirtieron en tres años. Tres años de transmisiones en vivo prácticamente todos los días, una meditación, una sanación, ayudando a miles y miles de personas de manera virtual. Y eso también me inspiró, nos inspiró a nosotros para crear este podcast, que eh, algunos nos ven en vivo, en YouTube, en Facebook, y otros nos ven en, en, en diferido, y ya van, si no me equivoco, ya tenemos más de un año continuo haciendo esas transmisiones y ayudando a las personas que quieren ser ayudadas porque esto es para las personas. Entonces, yo les mando a ustedes muchas bendiciones y espero que esto los ayude. ¿Por qué? Porque esto queda grabado y tiene los capítulos. Y tenemos muchos capítulos en, en educación financiera y un montón de cosas que ustedes pueden seguir para ustedes. Esto es servicio, porque queremos que el mundo sea un mejor lugar y si, eh, mundo, y si sienten que esto es un mejor lugar gracias a estas, esta educación que están recibiendo, déjenos un corazoncito y mándenos un comentario porque eso siempre nos anima decimos, acá estamos, acá estamos, por si acaso. Entonces, Queremos nosotros personas que logren sus metas, las personas que están en el camino espiritual buscan sus metas, alcanzan sus metas. No las personas que están en el espacio diciendo ¡Ay, estoy acá volando en el universo! Y que el universo me diga qué tengo que hacer y que tome el control. No, porque si tú quieres que las cosas evolucionen y mejoren, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que mejorar. ¿sí? Entonces, nosotros somos parte parte de un sistema supergente, que es el planeta Tierra, ¿sí? Y, y nosotros tenemos centros energéticos, los que han estudiado estos los conocen como chakras. Si has escuchado, si has escuchado los chakras, eh, son centros energéticos que tenemos a lo largo del cuerpo y un chakra en especial, uno de los más especiales, es, todos tenemos el chakra del corazón. Entonces, si tú miras a la Tierra como sistema, dice el maestro de Master Co, Master Chokokso, y si tú miras a, miras a la Tierra y miras su chakra del corazón, su chakra del corazón, la Tierra también tiene chakras, también tiene centros energéticos, tu ciudad también tiene centros energéticos, es bien interesante esta parte. Y les comienzas a hacerle zoom, así como si fuera, tú tienes tu cámara, y le haces zoom, y ese zoom, y ese zoom, y ese zoom, y, ese zoom, y de pronto ves los puntitos chiquitos, y, así como cuando se te distorsiona la foto, cuando la agrandas mucho. Entonces, en, si le haces zoom, si tú en el chakra del corazón de la Tierra, lo que vas a ver es el chakra corona, el chakra que está acá encima de la frente, te tocas acá, es tu corona, encima de la cabecita, la mollerita, como dice mi mamá, este, ahí lo que vas a ver ¿qué es? Esa, es que la conexión espiritual que tiene todos los seres del planeta, humanos y inhumanos, los ángeles y todos los arcángeles y todos los seres que están en la Tierra, esa conexión espiritual es lo, es lo que está dentro del chakra corazón de la Tierra. Entonces, tu desarrollo espiritual también contribuye a la evolución de la tierra. ¿Qué quiere decir? Si tú eres bondadoso, si tú eres generoso, si tú no tienes malas palabras, si tú, tú no tienes malos pensamientos, si tú comienzas a tener, al contrario, buenos pensamientos, tú no robas, tú no matas y tienes buenas acciones y tú creces espiritualmente, ese crecimiento espiritual está ayudando a la evolución del planeta en su conjunto, y tú no eres una cosa minúscula, eres parte de todo ese sistema, entonces si tú eres más bondadoso, más generoso, más caritativo, una mejor persona, también contribuyes a que el planeta sea un mejor lugar, entonces ese es tu trabajo personal, contribuye a que el planeta sea un mejor lugar, y de eso se trata, entonces tú tienes que, Tú, tienes que, tú eres el alma que tiene que tomar el control de estos caballos locos, que es el cuerpo las emociones, los pensamientos y entender que son una herramienta son una herramienta entonces, acá nos dice el maestro dice yo no soy el cuerpo, yo no soy, yo no soy los, las emociones yo no soy el, el, el ¿cómo se llama? El, los pensamientos entonces, y quiero, quiero que, que esta parte que puede ser un poco confusa al comienzo, y a mí también, para mí fue confusa al comienzo, entonces imaginemos lo siguiente entonces imaginemos, tú estás acá tú estás sacada, tienes tu cuerpo y de pronto tienes un accidente y pierdes la mano. Ya no tienes mano. La pregunta es, si tú perdiste la mano en un accidente, te cortaron la mano, ¿deja de ser tú? ¿Tu yo desaparece o sigue siendo tú? Entonces, si sigue siendo tú, es porque tu yo no es tu cuerpo. O sea, pierdes, pierdes una mano, sigue siendo tú. Tu yo, tu verdadero yo, no ha desaparecido. Entonces, tú no eres el cuerpo. Ahora, los pensamientos. Los pensamientos. Entonces, tú estás pensando, ¡ay, dejé la olla prendida! ¡Ay, dejé el, el esto! ¡Ay, no cerré la, el, el agua del esto! La pregunta es, ¿puedes tú posicionarte por fuera de tus pensamientos y observarte a ti mismo pensando? ¿Puedes observarte desde fuera? y decir, ¡ah, mí, me miro a mí mismo desde fuera y estoy pensando! Entonces, y puedo ver los pensamientos y puedes observar los pensamientos. Entonces, si tú puedes observar los pensamientos, entonces, ¿eres tú los pensamientos? No, tú eres el que piensa. Tú eres, tú eres el que controla la mente y que controla los pensamientos. Ese es el yo, esa es tu alma. Ahora, la pregunta es, ¿tú sientes cólera? ¿Sientes ira o sientes alegría? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes frustración o sientes este, dicha? Entonces, de pronto, ¿qué sucede? Observa esas emociones y míralas desde fuera. Y mire las emociones y dice, ah, mira la ira, se siente como una cólera, se siente como si tuviera un nudo negro en la boca del estómago, o puedo observar como, como... por eso dicen, cuando sientes ira, que te hierve la sangre. Dicen que te hierve la sangre, porque Porque la ira, genera que te, se te suba la, la temperatura y te sube la presión. O cuando te sientes muy amoroso, o muy dichoso, o muy alegre, ¿cómo te sientes? ¿Sientes como, ¿Te sientes como ligero? ¿O que te sientes como que de tu corazón brotara algo? ¿Es una, una luz brillante? O, pero observa tus emociones. Y tú, si tú eres capaz de observar tus emociones, te das cuenta. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy las emociones. Yo no soy los pensamientos. Las emociones, los pensamientos, y mi cuerpo, son cosas que yo controlo. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy es el, ese alma, y como dicen en italiano, se llama ánima, y el ánima que es? es, es como si tú fueras el titiritero y tu cuerpo y tus emociones y tu mente son el tite. Pero nos explica acá, Master, por qué sucede esto. Porque el alma, que es un alma, que es energía pura, no puede experimentar las cosas de la vida del día a día. O sea, no sé si han visto la película Soul, miren la película Soul, es súper linda. Entonces ves el almita ahí, azulita, bien graciosa, y dice, oye, pero prueba la pizza. Eh, no tenemos papilas gustativas, dice el alma, <ríe> no puedo probar la pizza, entonces, ¿por qué, este, qué rica la pizza?, pruébala, no, no, no tenía papilas gustativas, ¿por qué encarnamos?, encarnamos para experimentar, entonces, tu alma superior, tu gran alma, una parte de tu gran alma entra, encarna en este cuerpo, entra, encarna en esta mente, encarna en estas emociones, ¿para qué? Para sentir, para experimentar, para disfrutar de la vida, y, quiere, y es el cielo en la tierra, pero la gente convierte el infierno en la tierra con el drama y con un montón de cosas más, y el descontrol, y como dijo, como hablábamos en las clases pasadas, es que este, tú tienes el impulso que no está controlado, y cuando no controlas a tu cuerpo, no controlas tus emociones, y no controlas a, tu, a tus pensamientos, entonces te desbocan los caballos y te, estre te estrellas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decirte, ah, yo vengo acá a disfrutar. Pero hay gente que le encanta disfrutar del chisme, del drama y de cosas que no le suman. Entonces, al final, ¿qué recibe? Recibe más drama. Si te gusta, si disfrutas del drama, ¿qué vas a recibir en tu vida? Vas a recibir más drama. Entonces, tú dices, llegas un momento y me encanta mi amigo que me enseñó, me dijo, no vengas con tu drama. No drama. Yo no quiero drama. Si te escucho de drama, te callas y te vas. Entonces, ¿por qué le tiene una decisión bien clara? No drama en su vida. Entonces, su vida es sin drama. Busca minimizar el drama, por lo tanto, no viene más drama. En cambio, si te, te gusta la telenovela, así como si te gusta algo en YouTube y tú buscas en YouTube algo, te va a venir más y más y más y más, porque el algoritmo se da cuenta de que qué es lo que te gusta. Lo mismo funciona en el universo, en la vida. ¿Sí? Entonces, ahora, estamos hablando el día de hoy de la conciencia adecuada. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de conciencia y estar consciente, vamos a... hay una palabra bien interesante que viene de, una, de la palabra del símbolo chino de conciencia. Nien. Y, y, y si ustedes han visto los símbolos chinos, tienen como si fueran, son como simbolitos y como son dibujitos que tienen, que tienen, este, ¿cómo se llama? Eh, la parte gráfica. ¿Sí? Entonces, Nien, que también significa mindfulness, y por ahí de repente han escuchado hablar que tenemos que estudiar mindfulness y ser la consciente, eh, busca dos cosas. Combina dos palabras. Combina la palabra ahora con la palabra corazón. Entonces, la palabra conciencia en, en la escritura china tiene dos partes. La primera parte es, corazón, la palabra es ahora y la segunda es corazón. ¿Por qué? Porque todas las prácticas espirituales, si ustedes comienzan a estudiar y profundizar en esto, te dicen, tú tienes que estar ¿dónde? En el ahora. Tienes que estar viviendo en él, ahora, no viviendo, la, la tristeza y los problemas y el sufrimiento están en el futuro, ay, tengo que entregar el trabajo, ay, que tengo que llevar el carro tal, sí, del mantenimiento, ay, que te, o están en el pasado, ay, me dijo tal cosa el desgraciado, maldito, que me maltrató, así, no, 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 entonces, el sufrimiento está en el pasado, está en el futuro, pero en el ahora, en el presente, no hay sufrimiento, no hay dolor, dice ahora estoy, sí. tengo un problema ahora, no, el problema va a venir mañana, pero hoy día me siento, con, me concentro consciente para hacer las cosas. Por eso nos, 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 muchas prácticas nos hablan del mindfulness. Y la otra parte se llama el corazón. Entonces, en, es importante entender estas dos partes, que para tener esta conciencia tengo que estar en la hora y con el corazón. El corazón tiene que estar consciente y el corazón... ¿Pero qué parte del corazón? El corazón se encarga de una parte que es muy importante que se llama la sensibilidad. Entonces, cuando tú eres una persona sensible, cuando tú amas a alguien, y cuando tú amas a tus seres queridos, eres sensible. Por ejemplo, muchas mamás sienten lo que está pasando a sus hijos sin que estén físicamente conectados o incluso sin que se estén viendo y el hijo puede estar a cientos de kilómetros y la mamá está sintiendo lo que le pasa a sus hijos. ¿Por qué? Porque la mamá es sensible a lo que le sucede a su familiar. ¿Por qué? Porque le importa. Porque si no le importara, no, sen no, sen no sentiría nada por ellos. Entonces la pregunta acá es qué tan sensibles somos a las otras personas y eso viene qué tan activado tenemos nuestro corazón. Porque si no te importa, tú puedes ver a la persona, y nos dice el maestro, no puedes ver a la persona cargando una tonelada de peso, sufriendo, cargando esto, y tú, no, 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 no te das cuenta de lo que está pasando a la otra persona. Y de pronto te vuelves sensible a esa persona, un ratito y te dice, ¡ah! Eh, disculpa, yo te ayudo a cargar este peso un ratito, te ayudo a llevar, te ayudo a llevar el mueble hasta el otro lado. Entonces, el corazón viene con nuestra parte de la sensibilidad. Ahora, nos dice que la parte de la sensibilidad tiene dos partes. Tenemos la sensi sensibilidad alta y la sensibilidad baja. La sensibilidad baja lo llamamos instinto y viene y esa parte del instinto, esa sensibilidad baja viene con la parte de lo que es lo material. Y la sensibilidad alta lo llaman la intuición. Entonces, vamos a hablar de la parte de la sensibilidad baja. Entonces, por ejemplo, en las artes marciales, justo hoy de la siguiente de mañana hemos estado practicando artes marciales, tú tienes que desarrollar tu sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque si alguien te está, está peleando contigo, tú tienes que saber de dónde te viene el puño, de dónde te viene la patada, tienes que estar... Atento, presente, cosas. Pues si estás pensando en que están pasando, que la mosquita pasó por ahí, punto que cayó el golpe en la cara. No, tienes que estar presente, constante y sensible, consciente de lo que está pasando a nivel material. Y, esa, y ese nivel material, ese instinto, normalmente se aloja en tu ombligo. Tu ombligo es donde está esa sensibilidad, donde acumulas esa energía de la sensibilidad material, el instinto inferior o la. La sensibilidad baja, ¿sí? Esa es parte de tu, este, de, de lo que estás, entonces cuando dices, cuando está pasando algo en tu mundo material y dices, ay, esto no me cae, no, si, siento que algo no está pasando bien, es in, tu instinto te está avisando, tu ombligo te está avisando que algo no va de acuerdo a lo que tú quieres. Entonces, algunos piensan, yo soy el cuerpo, entonces a su nivel de conciencia se basa solamente en lo, en lo que el cuerpo recibe, en los datos, pensamientos, emociones, en las cosas que está recibiendo el cuerpo, en lo que viene por los sentidos. Y vamos más allá de eso. Entonces, tú dices, ah, tengo dolor de espalda, me siento frustrado, estoy confundido. Entonces, es al cuerpo quien le doy la espalda, no es a ti. Son tus emociones que están frustradas, no eres tú. Son tus pensamientos quienes están confundidos o bloqueados. No es el alma. el alma no le pasan esas cosas. Eso le pasa al cuerpo. Entonces, en la parte superior, ¿sí? en esa conciencia, tenemos que comenzar a entender que somos más que el cuerpo, más que las emociones, más que el pensamiento. Y eso viene con el lado de la intuición. Entonces, la conciencia incorrecta te identifica con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos. Entonces, yo soy consciente que no soy los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Entonces, todo lo que sucede realmente, lo que sentimos, sucede fuera del yo. Eso es parte de lo que es la conciencia correcta. Entonces, un par una parte, un paso. Entonces, ahora, al comienzo, cuando comenzamos a practicar y comenzamos con las prácticas espirituales, tú te sientas y comienzas a, a, a relajarte, inhalas profundamente, exhalas y dices, siento la tierra, siento el aire que cae sobre eso, siento el aire entrando por, mi por mis pulmones, escucho el canto de los pajaritos. Y eso está bien, pero eh, son pasos que te van acercando hacia, hacia tu alma superior. Entonces, eh, contaba, pues, ¿no? Este eh, Master Co que estaba con su maestro y, lo iba y le hacía cientos de preguntas. Y maestro, y dígame, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona esto? Y en esta escuela hacen esta otra técnica. ¿Y eso qué significa? Hasta que mi maestro se cansa, dice Master, Master Co de Master Cho, dice, mi maestro se cansa, dice, eh, espera, 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 detén tu carro, para un segundo, ¿no? Escucha, lo más importante en tu práctica, es que tú experimentes tu unicidad con tu alma superior primero. Eso es lo más importante. Sin eso, todo lo demás es ruido. Y dijo master dijo, mmm, eso es verdad, o sea, si no experimento quién soy yo realmente. Entonces, ¿qué necesitas tú para comenzar a hacer eso? Entonces tú tienes que comenzar, dice, a callar a tu cuerpo. Entonces, cuando tú vas a meditar, ¿qué haces? Te sientas recto en un sitio cerrado, con poca bulla, sin mucho ruido, sin interferencias de afuera, sin que nadie te grite, y te y callas a tu cuerpo. Y de pronto, ¿qué pasa? Tus emociones se vuelven locas y comienzan a hacer todas las emociones, suben y bajan y dicen, entonces tienes que comenzar a qué cosa? Bajar tus emociones y tus pensamientos te comienzan a atacar y bombardear, entonces tienes que comenzar. A... Entonces, ¿para qué? para conectarte con tu yo superior. De eso se trata esta parte, de conectarte con tu yo superior, tu yo, tu alma superior, tu yo más grande. Es parte de la práctica espiritual, y a veces toma años y décadas, y aprender toda esta parte, es hasta es, o sea, vidas completas algunas personas le toman, es aprender estas lecciones. Entonces, ¿pero por qué estamos aquí? Estamos aquí con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y nuestra mente, para poder experimentar. Y recuerda que, la, me encanta como dice Deepak Chopra, Deepak Chopra dice que la voz de tu alma es una voz muy silenciosa. Por eso tú tienes que hacer mucho silencio para poder escuchar la voz callada de tu alma. Entonces, tú quieres experimentar, tu alma encarnada quiere experimentar, entonces nosotros encarnamos en este cuerpo, en esta mente, en estas emociones, para poder experimentar, pero tu alma superior, tu yo superior, es más grande. Dice acá que cuando el alma, ya nos toca irnos para el más allá, entonces ahí se reintegra con el alma superior, y ¿qué sucede? Vienen a, a integrar las, los, las lecciones que has aprendido, qué sensaciones, qué emociones, qué cosas has vivido. Entonces, tú tienes que tener la conciencia apropiada. El de, si por ahí aparece una galleta, un postrecito, dice dices, quiero comer la galleta, quiero comer el postrecito, ese no es tu yo quien está diciendo, es tu cuerpo quien está queriendo eso. Entonces, dónde tu cuerpo dice, ¿dónde consigo la mejor galleta? No es el yo, ¿sí? Entonces, para hacer la práctica espiritual, necesitas ese silencio, esto que está acá. Y cuando tú estás sentado así, respirando así, y nada, las exhalas y te conectas con tu yo, dices, y comienzas a pensar: Ay, me están llegando los WhatsApps, me están llegando los, los comentarios, entonces, entonces es, tu, tu, es tu mente que se te está escapando ahí. Entonces, dice, mientras más profundamente meditas, te das cuenta que el alma encarnada nunca estuvo separada del alma superior. Nosotros siempre, nunca perdimos la conexión siempre estamos en conexión con nuestro yo superior y con, con, con Dios. Entonces, entender esa parte es parte de, nuestra de tener la conciencia correcta. Tú nunca has estado separado de Dios. Tú siempre has estado conectado con Él. El problema es que nosotros creemos que nos desconectamos. Y sí, porque cuando nos desconectamos, cuando le damos más peso a, a, a los deseos nuestra, de nuestro cuerpo, a nuestra, nuestra mente y los deseos nuestro, nuestro, de nuestras emociones. Por eso, la parte de lo que es la práctica espiritual es regresar a esa unión. Por eso yoga realmente significa lo que es unión. Unión contigo, contigo mismo. Es parte de esta práctica correcta. Entonces, lo que tú tienes que tener es esta conciencia correcta de cuáles son las acciones correctas y prácticas correctas. ¿Por qué? Porque si tú estás sintiendo ira, ¿sí? y parte, parte de esto es Cómo nosotros también perdonamos a los demás, sí. Y eso es parte. Tenemos que comenzar a desarrollar las. Ya se me acabó el tiempo, pero tenemos que comenzar a desarrollar las prácticas correctas. Vean el capítulo pasado que está bien bonito. ¿Para qué? Lo que es la bondad amorosa, ser generoso y no robar, tener la expresión correcta y no mentir, ser laboriosos y ser dedicados y la parte de moderación y no exceso. ¿Por qué? Porque en los excesos, esos excesos, lo que hablábamos, no saludables, que no están regulados, y, y entonces eso se convierte en las adicciones. Y eso se generan las, en vez de tener virtudes, tenemos este, vicios. Entonces, ¿qué quieres tú tener en tu vida? ¿Vicios o virtudes? Entonces, tomar conciencia de todas estas cosas es importante para que tú puedas ir mejorando. Y no quiero irme sin mandar saludos a Inés, que nos manda saludos acá desde Perú. Saludos desde Perú, Inés, a Gloria Lee. Sí, por un mundo mejor. Adora desde México. Saludos de México, Mario. Gracias por recordarnos la importancia de dejar un legado y hacer mejor el planeta. Sonia Guamaní, que agradece por acá. Y Filomena Tojin, que nos... Gracias por tomar esa información. Domingo Rubio, por acá también. Gracias, gracias a todos. Espero que hayan disfrutado. Y el día de mañana, vamos. A estar... espero que se puedan conectar también. Este, vamos a ver si hacemos un, una, un espacio especial para poder hacer juntos esa meditación de luna Llena. Entonces, lo que te recomiendo mucho que hagas ahorita, y te dejo de tarea eso, es busca una hoja de papel, idealmente de color amarillo, con tu lapicero rojo, y este es el momento para refrescar cuáles son tus metas y objetivos personales. Escribe en esa hoja de papel todas las cosas que tú quieres conseguir, todas las cosas que tú quieras lograr, y pídeles bendiciones porque, porque dices, quiero y sé consciente, dice, con esta luna llena, con esta energía luna llena, quiero que estas cosas se manifiesten en mi vida. ¿sí? Entonces, vamos a tener ayudita a esta luna llena, entonces, ¿qué quiero mejorar? Quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mis finanzas, quiero mejorar mi familia, quiero mejorar mi relación, quiero todas las cosas que tú quieres mejorar comienzas a escribirlas ahora, comienzas a visualizarlas ahora, ¿por qué? Porque vamos vamos, esto es parte de ese trabajo que estamos haciendo interiormente para que la energía que viene el día de hoy día en la noche comienza, bueno, estamos de noche acá antes que lo que van a estar en, en otros lados y va, a, en estos dos, tres días, va a haber mucha energía, así que aprovechemos eso que está acá. Muchas bendiciones, les toca a ustedes, y nos vemos aquí, mañana, aquí en tus cuatro quesas para seguir aprendiendo más. Muchos éxitos, y nos vemos, cuídense mucho. chao chao